0: Dentro de las Jornadas de Pastoral organizadas por la Archidiócesis de Toledo entre el 11 y el 13 de enero de 2013 tuvieron lugar las conferencias de Monseñor Dominique Rey, obispo de Toulon. En Francia. Les ofrecemos la primera de ellas, el cristianismo frente a los desafíos de la posmodernidad, el bautismo, impartida el día 12 de enero en Toledo. Agradecemos a Radio Santa María de Toledo y a su director, don Juan Díaz, la cesión de esta conferencia. También a la traductora del francés, doña Diana Soliberri.
1: Le doy las gracias de todo corazón a Monseñor Braulio
0: por haberme invitado para
1: estar aquí en esta jornada diocesana. No vengo aquí para aportar ninguna fórmula mágica ni soluciones, sino que vengo aquí trayendo conmigo convicciones y testimonio de una experiencia y de una esperanza. Así que les doy las gracias por darme la posibilidad de, de compartirla eh, con todos a lo largo de estos dos días. Vamos a hablar mucho en estas jornadas de tres temas que son el bautismo, la santidad y el compromiso de los cristianos. Yo querría eh, situar el conjunto de mis reflexiones considerando el mundo en el que vivimos y que ha evolucionado considerablemente.
0: La Iglesia
1: está llevada a expresar la palabra de la salvación, a llevar el testimonio de Cristo y del Evangelio, pero también en función del mundo en el que vive y no puede expresarse sin tener en cuenta la cultura y las transformaciones de esa misma cultura. El Evangelio hoy día se dirige a un mundo que es radicalmente nuevo. Yo diría que está marcado por una triple revolución. La
0: primera revolución es la
1: revolución de la globalización. Globalización económica, financiera, cultural
0: con el aumento
1: de los flujos migratorios, también con el auge de un cierto número de países emergentes.
0: El
1: mestizaje de las civilizaciones, todo esto en un contexto de crisis. En mi propia diócesis, por
0: ejemplo, actualmente,
1: hay un 15% de la población que procede del Magreb,
0: mientras que esa población
1: hace 40 años no existía ni siquiera.
0: Y se podría multiplicar
1: un cierto número de ejemplos. En nuestra diócesis de Aviñón, que está al lado de la mía, el pronóstico demográfico hace pensar que de aquí a 20 años la mayor parte de la población será magrebí.
0: Por lo tanto, hablamos
1: de globalización. El segundo fenómeno que también es considerable
0: y que tiene un impacto
1: sobre la manera de pronunciar el Evangelio es la revolución de la informática. Es la era digital
0: que abole el
1: espacio y el tiempo
0: y hace surgir
1: una sociedad digital de conversación y de conexión permanente. Esta es la segunda revolución, sin duda.
0: Tan importante, dicen los historiadores, como
1: el descubrimiento de la imprenta. La tercera revolución que marca profundamente nuestra sociedad
0: Occidental, es la
1: revolución genética donde el hombre ya no interviene únicamente en el mundo para cambiarlo sino también interviene sobre la propia vida lo que plantea importantes preguntas respecto a la antropología entonces la iglesia tiene que tener en cuenta esta transformación, todas estas mutaciones que ah, le llevan...
0: Redire a reelaborar y recordar en nombre de
1: Cristo los principios constituyentes de nuestra humanidad este es el primer cambio, la, la gran revolución que está atravesando nuestra sociedad contemporánea y que tiene un impacto enorme sobre la manera en la que tenemos que dirigirnos a la gente el, el segundo elemento que caracteriza a nuestra sociedad es la aparición de lo que yo llamaría una nueva carta del cristianismo
0: Par marcada por la secularización
1: masiva, masiva la, la movilidad geográfica eh, y la unión multicultural de las poblaciones de la invasión de, de modelos de consumo o mercantiles Mais y mediáticos y aquí la iglesia se encuentra con un triple le premier déficit, déficit est el primero un déficit es un déficit de comunicación Il existe, un existe très una brecha muy profunda la entre la cultura posmoderna y la fe cristiana
0: esta se juzga inadaptada, inaccesible a
1: la forma de pensar contemporánea el segundo déficit,
0: déficit
1: es de atractivo
0: cuando yo oigo, algunas
1: personas, jóvenes sobre todo, dan un veredicto muy severo sobre el cristianismo, que se juzga excesivamente exigente, austero, aburrido, fundado sobre prohibiciones, desclasado, poco comprensible y dogmático. El tercer defecto, el tercer déficit, es, es el de la credibilidad muy a menudo en los medios de
0: comunicación se tiene una
1: percepción negativa y hostil también de la historia del cristianismo corrupción de las costumbres intolerancia, inquisición cruzada, rechazo a la modernidad yo, yo pienso en el asunto de Galileo incluso aunque todavía haya de forma positiva un impacto positivo en la dimensión social del cristianismo con grandes personalidades como la Madre Teresa, que han aportado un testimonio de compasión. Los cristianos hoy día se han convertido en una minoría, en una sociedad laica y a veces incluso minoritarios sin que ellos mismos se den cuenta. Asistimos también a la exculturación del cristianismo, el exilio de la cultura cristiana
0: fuera de las formas
1: de vida de nuestros contemporáneos. El cristianismo ya no se confunde con la cultura occidental sino que se encuentra o se descubre como una minoría expulsada de su propia cultura,
0: descalificada
1: muy a menudo en los debates de la sociedad.
0: Entonces, frente a esta
1: mirada que yo llamaría un poco austera, un poco trágica, yo querría terminar terminar con este análisis rápido con algo que a mí me parece que es fundamental. Es muy importante que lo recordemos y esta es la oportunidad que tenemos. Y es que el cristianismo
0: no es simplemente
1: para nosotros una herencia, sino que también está ante nosotros nuestra fe. Nos recuerda sin cesar que el cristianismo, que se nos ha dado como una herencia, es también una profecía, es también el futuro de la humanidad. Y que el hombre, la mujer actual, aunque ya no se encuentre en un contexto cristiano, está llevada sin cesar a replantearse estas preguntas fundamentales que giran en torno a la cuestión de Dios, el sentido de la vida, el sentido del más allá, el sentido de la vida del sufrimiento. Y respecto a estas preguntas que el hombre no puede, eh, plan, no puede dejar de plantearse, nosotros hemos recibido, por la gracia de Dios, las respuestas gracias a nuestra fe en Cristo.
0: El
1: Papa, Juan Pablo II, en tres ocasiones, y también Benedicto XVI a su vez,
0: han retomado
1: esta expresión de nueva evangelización. Frente a este mundo que conoce respecto al cristianismo la deriva de los continentes,
0: pues bien, nosotros estamos
1: llevados y por eso nos encontramos hoy aquí.
0: Es la razón por la que el Papa Benedicto XVI
1: lanzó el sínodo, es la razón por la cual se ha creado un nuevo ministerio en Roma. La nueva evangelización
0: es la toma
1: de conciencia por parte de la Iglesia de su identidad, del mensaje de salvación que ha recibido de Cristo para dirigírselo a este mundo, a este mundo que se ha olvidado de sus raíces, a este mundo que aparentemente se separa del cristianismo, pero que el cristianismo quiere alcanzar. Y Cito a Benedicto XVI en una homilía con ocasión de la fiesta de los apóstoles eh, San Pedro y San Pablo de 29 de junio de 2010. Esta misión será nueva, no en su contenido, sino en el impulso interior abierto a la gracia del Espíritu Santo que constituye la fuerza del Evangelio y que renueva sin cesar el Evangelio. Esta nueva evangelización será nueva, añade el Papa, en la búsqueda de modalidades que correspondan a la fuerza del Espíritu Santo
0: y que se
1: adapten a la época y a las situaciones. Y concluye el Papa, será nueva, asimismo, en los países que ya han recibido el anuncio del Evangelio. Entonces, todo lo que yo voy a tratar de compartir con vosotros como convicción, como experiencia, procede de esta reflexión en torno a la nueva evangelización. Como respecto a todo lo que he descrito de una forma un poco negativa, nosotros hoy tenemos la necesidad de desplegar nuevas formas con nuevas expresiones, un nuevo, lugar, un nuevo lenguaje,
0: Uh, cette Esta
1: nueva es evangelización, este relanzamiento misionero. El cristianismo se, se encuentra
0: confrontado a tres
1: desafíos muy importantes desde dentro de la Iglesia porque para poder pronunciar, anunciar el Evangelio de la salvación necesitamos lo acabo de decir muy rápidamente tomar conciencia de nuestra identidad bautismal cada uno de nosotros y la Iglesia toma conciencia de su identidad misionera como decía Pablo VI la Iglesia existe para evangelizar para, evangelizar, para dar testimonio de la fe. Y si nosotros mismos somos cristianos, unidos en nombre de Cristo, no es simplemente para vivir de forma personal nuestra fe, sino también para comunicarla, para transmitirla, lo que supone que nosotros la vivamos de forma plena. Y todos nosotros, la Iglesia de hoy día, nos encontramos ante un triple desafío interior. El primer desafío, el Papa Benedicto XVI, habla a menudo de, Dictatur, ello es la, la dictadura del relativismo
0: el relativismo caracteriza
1: la cultura pluralista posmoderna y, y, y la ha penetrado
0: este relativismo
1: ha penetrado en las comunidades cristianas
0: el relativismo niega Toute vision Cualquier
1: visión de tipo trascendente euh,
0: niega le déni de, le déni de la, paternité, la paternidad con todo lo que puede representar
1: de antecedencia, de, patrimonial de relación mémoire, patrimonial con la memoria.
0: Finalement, contre y surge contra las motivaciones la
1: más la fundamentales de la fe. El anuncio directo del Evangelio
0: eh, se le tacha de, de arrogancia porque
1: no existe la primacía de una verdad absoluta.
0: Cualquier tipo de
1: monoteísmo representa un peligro ya que puede albergar fanatismo. Esta visión relativista, Esta visión relativista procede, procede de un pesimismo, pesimismo, la pesimismo en la hombre, capacidad de del hombre par para alcanzar con sus razón, recursos, con los los santos, recursos, con los recursos de su razón, el conocimiento de Dios. El pluralismo conduce también a pensar que todas, pensar todas las, que todas las religiones. Son lo mismo, son vagas. El segundo peligro, el segundo déficit, el
0: es el
1: del subjetivismo.
0: Como no hay una verdad
1: absoluta y trascendente que habría que acoger o buscar, cada cual va a crearse su propia religión.
0: La postmodernidad
1: se caracteriza... Por lo tanto, por el repliegue en la propia subjetividad. La sociedad, la sociedad se, forma se forma en torno a individual, comportamientos individuales que se ajustan permanentemente en ausencia popular. de normas comunes reconocidas por todos.
0: La troisième. La
1: tercera característica
0: de nuestra, de
1: nuestra sociedad es
0: el secularismo
1: que se inscribe, que se inscribe también dentro de la Iglesia. Para llegar al mundo,
0: nuestra tentación es de al mundo. ...es llevar
1: al mundo el mensaje del Evangelio...
0: ...abandonando la consistencia
1: del mensaje del Evangelio... ...su visibilidad institucional... ...su capacidad para aportar la novedad de la fe...
0: ...queremos alcanzar al
1: mundo... ...y, con, y dar respuesta a las expectativas de la gente... ...que nos conformamos con su cultura... La, el secularismo querría que la Iglesia esté prese, se presente a nuestro mundo sin hacer referencias a Dios.
0: Entonces, por
1: supuesto, esta secularización dentro de la Iglesia conduce a una pérdida de consistencia de la fe,
0: a una pérdida de conciencia de
1: la diferencia cristiana. Por el contrario, la evangelización lleva la exigencia de asumir la ruptura evangélica, de nunca evacuar la propuesta de la salvación en Jesucristo como una respuesta que el hombre no se puede dar a sí mismo, si no es con la luz de Dios.
0: He aquí el contexto en el que... Que avons à, à en
1: el que tenemos que evangelizar.
0: Un es un contexto que está
1: marcado por el relativismo, el por el secularismo
0: o secularización y
1: también por el subjetivismo.
0: Para terminar mi reflexión, reflexión mundo, un poco
1: global sobre nuestro mundo,
0: eh, je relire,
1: querría releer... Eh,
0: el itinerario que nosotros tenemos que vivir. Yo, por ejemplo,
1: he vivido en mi propia historia y ayer me dirigí a un seminarista contándole el camino que yo he seguido porque yo he pasado del mundo de la economía, porque yo trabajaba en el Ministerio de Economía daba clases en la Universidad de Económicas
0: y llegué no al redescubrimiento
1: de la fe yo ya había recibido la fe en mi educación familiar sino a una toma de conciencia de la vida cristiana de mi vida bautismal y después a un compromiso que desembocó en el sacerdocio pero yo creo que el itinerario que es el nuestro puede estar balizado por algunas etapas que querría subrayar y en las que quizá os podréis reconocer. La primera etapa del camino de la fe, y muchos de entre nosotros lo hemos vivido de forma feliz, es en primer lugar que la fe se ha heredado es un patrimonio que nos han legado nuestros padres en el marco de nuestras escuelas católicas en el marco de las parroquias a las que hemos ido y movimientos en los que hemos participado la fe heredada la fe es un regalo de Dios
0: recibido
1: el día de nuestro bautismo este, esta semilla pudo desarrollarse Gracias a un ecosistema familiar y escolar favorable.
0: Y todo el esfuerzo educativo
1: precisamente era para permitirnos apropiarnos de esta herencia, de incorporarla en todas las dimensiones de nuestra vida para que podamos asumir un estilo de vida cristiano. Primera etapa, entonces, la fe heredada. Segunda etapa, al que un día u otro y todos los cristianos se ven confrontados, es que la fe no es solo heredada, sino que también se expone. Y se encuentra en un momento u otro este mundo que acabo de mencionar hace un momento. Se recibe en la infancia y la fe se encuentra confrontada a medios hostiles, a interrogaciones personales, sociales, a nuestras propias dudas. Muchas veces, sin respuesta, muchas pierden pie. Muchas pierden pie. Yo diría que este es uno de los grandes dramas de, de nuestro tiempo y es que muchos cristianos, confrontados a un mundo secularizado que ha perdido la huella y la memoria de Dios, pierde pie. Y no encuentra en sí mismo o en torno a sí mismo las respuestas a las preguntas que se plantea y que y quizá de practicante ocasional se convierte en no practicante y después poco a poco abandonan también la fe la fe de sus padres. Sin respuesta, muchos de ellos pierden pie. La primera comunión, y yo hablo de lo que sucede en Francia, quizá en España sea lo mismo, la primera comunión se convierte en la última.
0: La fe es una
1: certeza interior, pero nunca es una evidencia la fe expuesta. Pues bien, esta confrontación con un medio hostil nos hace pasar a una etapa o debería hacernos pasar a una etapa y es que esta fe expuesta se va a convertir en una fe interiorizada. Frente a la resistencia, frente a los obstáculos,
0: la fe tiene que poder
1: afirmarse desde dentro
0: tiene
1: que ir cada vez más hacia el encuentro con Jesucristo vivificarse en la oración apoyarse en el, en el testimonio de otros cristianos para resistir tiene que superar las, los cuestionamientos sin enraizarse en la oscuridad yo recuerdo perfectamente a mí me educaron una familia muy cristiana empecé a ir a la universidad esto era en los años 70 después de mayo del 68 eh, confrontado al marxismo que enseñaban mis profesores al estructuralismo
0: en
1: la universidad pública es donde yo estudiaba confrontada a muchísima gente que tenían un estilo de vida que no tenía nada que ver con lo que yo había recibido muchos jóvenes vivían juntos hombres y mujeres tenían relación sexuales libres yo me encontraba en ese momento confrontado ante esa situación mi fe estaba expuesta y tuvo que encontrar porque afortunadamente a mí me apoyaba mi entorno familiar. Tuve que encontrar respuestas
0: y recuerdo que yo
1: tenía 20 años, es una edad decisiva y fue un momento muy decisivo en mi camino personal porque ante este medio hostil tuve que encontrar el tiempo para reencontrar en mí la gracia del bautismo. Por lo tanto fue interiorizada en una cultura yo llamaría de resistencia.
0: Esta fe interiorizada,
1: y esta es el cuar, la cuarta etapa, tiene que convertirse en una fe asumida. Nosotros no seremos verdaderamente cristianos hasta que en un momento clave de nuestra vida tengamos que hacer personalmente o de nuevo hacer la elección de Dios. Tenemos que aceptar el pronunciarnos en su nombre. Nuestros motivos para Una seguirle
0: de de
1: han vivido tentaciones Como para abandonarle, igual Dios que los apóstoles, que también
0: ellos... El
1: ese, ese Viernes Santo se vieron tentados a renegar y a Cristo y, y abandonarle. De la misma manera nosotros tenemos que vivir un sobresalto anterior, un interior, la mañana de Semana Santa. Tenemos que elegir a Dios, tenemos que elegir a vincular nuestra a vida a Cristo. La cuarta etapa era la fe asumida. La, la quinta etapa confessée. es la fe confesada.
0: La, la, la madurez de la, la fe
1: es su comunicación ya no podemos guardarnos para nosotros mismos lo que es más grande que nosotros, lo que nos excede el Espíritu Santo nos lleva hacia los otros nosotros ya no podemos permanecer en silencio, nos convertimos en testigos sin esperar a que cada bautizado adquiera un alto nivel de conocimiento catequético cada cristiano tiene que tener el valor y ver se animado a transmitir la fe y de forma recíproca la comunicación de la experiencia cristiana atiza, desarrolla el deseo de profundizar en el conocimiento de la fe
0: se trata de que los cristianos podamos decir
1: yo creo personalmente, en primera persona y hay que saber explicar el camino de la fe Explicar su fe, dans le monde sans être estar en el mundo sin ser del a mundo, se trata de asumir una presencia visible en nuestra sociedad. La identidad católica no puede ser un simple barniz exterior o un bagaje cultural, sino que se trata de una toma de posición respecto a Cristo a partir de la que se organiza una manera evangélica de vivir. Entonces, yo querría...
0: Durante las tres
1: conferencias, esta y las otras dos que se pronunciarán, querría tratar de vivir y de haceros vivir, de haceros vivir para otras personas. En el caso de las parroquias o de las comunidades, este camino. ¿Y por dónde empezamos? ¿Cómo podemos pasar de la fe heredada, entrando en esta? etapa de, de la, la fe confesada. expuesta a la fe confesada pues la primera
0: etapa
1: es retomar lo que llamamos el querigma
0: repartir
1: de Cristo a partir del querigma
0: para
1: el apóstol Pablo,
0: la, la,
1: la fe es el querigma que es la semilla del primer anuncio y que precede a la explicitación del misterio y que prepara la catequesis, es decir, la exposición orgánica de la fe.
0: En distintas ocasiones, en distintos, he estado
1: en distintos países y lo que me ha impactado mucho es la eclosión y el desarrollo de las iglesias evangélicas respecto a las iglesias católicas. Y mi pregunta era... ¿Cómo es que estas iglesias evangélicas prosperan de esta manera? Sabemos que hay muchas derivas.
0: Nos hablan
1: de la gente que corrompe las asambleas o que cultivan el gusto del sensacionalismo, las lecturas sensacionalistas, una ausencia de doctrina. Muy bien, sí, no hay ninguna duda. Pero ¿qué hace que la gente se sienta atraída por estas iglesias? ¿Qué hace que gente que antes eran católicos ahora se vean atraídos por la iglesia evangélica. Yo en Brasil vi estas inmensas iglesias eh, que cuentan con muchos ex católicos. ¿Por qué esta gente que fueron eh, bautizados, que seguramente recibieron catequesis, por qué se han convertido a la iglesia evangélica? han desarrollado mucho el itinerario o de la catequesis, se ha desarrollado mucho también, Vivimos, se vive la liturgia mi respuesta o una de mis respuestas, tal y como yo analizo la situación, está ligada al hecho de que estas iglesias han desarrollado mucho el planteamiento querigmático y que quizás nosotros tengamos que reapropiarnos de esta dimensión, esta dimensión del querigma del primer anuncio. Nuestra estructura eclesiástica, nuestros itinerarios de formación
0: se han
1: planteado para la catequesis más que para el querigma y unos y otros nuestras estructuras y nuestros itinerarios tenemos que revisarlos para valorizar esta primera etapa de la fe porque si no hay un primer anuncio el discurso, existe esta expresión en francés los discursos es como, como la lluvia en las plumas de, de un pato que resbalan, no penetran. El querigma.
0: es
1: una flecha.
0: Una flecha que se encuentra
1: con las expectativas o las necesidades de la gente. Porque más de lo que nos podamos creer, los hombres y las mujeres de nuestro tiempo
0: aunque digan estar lejos de Dios aunque ya no crean en Dios
1: están atravesados por una sed espiritual aunque algunos de ellos se hayan enfriado por la iglesia o por la imagen que se hacen de la iglesia esperan algo de la iglesia o en todo caso de Cristo y por otra parte lo vemos
0: y hay
1: eh, actividades eh, de primer anuncio eh, actividades querigmáticas y eso funciona eso cambia completamente la las existencias. existencias yo mismo como muchos sacerdotes
0: y, y aquí hay mucha gente que
1: puede ser eh, testimonio de una palabra que atraviesa el corazón al oír esto recordamos al apóstol que vieron los corazones atravesados ¿y qué es el querigma? cito a Benedicto XVI en su carta apostólica número 6 el punto central
0: del anuncio
1: es siempre el mismo, el querigma de Cristo muerto y resucitado para la salvación del mundo. El querigma del amor de Dios absoluto y total hacia todo hombre y toda mujer que culminó en el envío del Hijo eterno y único, el Señor Jesucristo. Benedicto XVI. El kerigma, el kerigma, en el fondo, es la reja del arado que se hunde en la tierra y que la remueve
0: tiene un carácter
1: de aserción no es una explicación volveré sobre ello sino que es un testimonio
0: y sobre todo una
1: proclamación de Jesús es el Mesías prometido por las Escrituras que es el auténtico Dios y el auténtico hombre que se ha hecho carne de nuestra carne que resucitó de entre los muertos que aporta el perdón de los pecados la resurrección de la carne la vida eterna y de quien la Iglesia que fundó actualiza su presencia. Por último, mediante el anuncio del perigma, la persona está en contacto mediante un testimonio con la persona de Jesucristo, en contacto personal, íntimo y vital con Jesucristo, el Hijo Eterno del Padre. Los elementos de este querigma, en primer lugar, es la proclamación de la palabra.
0: En el centro
1: de este condensado de la fe cristiana, que es el querigma, existe la proclamación de la palabra de Dios. Esta que viene desde algo más alto que nosotros y que penetra como una espada, para retomar la expresión del apóstol San Pablo.
0: Y esta, y esta proclamación
1: tiene la virtud de transformarnos a medida que la proferimos en toda la expresión de su belleza, es decir, cuando se revela o explota su verdad y cumple lo que significa.
0: Yo retomo a Benedicto
1: XVI en su proclamación posinodal sobre la palabra de Dios, se trata de anunciar una palabra de ruptura que invita a la conversión, que hace posible el encuentro con Dios. Recuerdo un día que estaba en París, trabajaba en el Ministerio de Economía y en ese momento participaba en unas reuniones de oración y un día vine, vino un grupo de evangelización y durante un año hice evangelización por la calle. Y recuerdo que un día en este grupo que se encontraba en el barrio latino, en el centro de París, estábamos allí cantando y de repente veo a alguien que se acerca al grupo yo le dije en primer lugar nosotros no somos una
0: secta había algún
1: seminarista y nosotros estábamos allí cantando y de repente nos dijeron soy la secta más simpática que he visto en mi vida pues yo, yo dije, no, no, nosotros no somos una secta. Y me lancé a dar grandes explicaciones por qué creía en Dios, por qué Dios se había revelado, etcétera, etcétera. Y yo veía a la persona totalmente escéptica. En un momento determinado dije bueno quizá usted no entiende todo lo que digo voy a hacer un resumen y voy a decir simplemente que Dios siente un amor muy especial por usted y el auténtico rostro de, de Dios se nos reveló por medio de Jesucristo y lo dejé ahí y al cabo de un tiempo esa persona la que yo conocí por la calle que no era cristiana volvió al grupo y después de todo un itinerario llegó a bautizarse y esta persona me dijo ¿sabe? de todas las explicaciones ambiguas, nebulosas que usted me dio, la más importante fue la última, es decir usted me dijo, y para mí eso fue de verdad lo esencial, esa palabra de que el rostro que el auténtico rostro de Dios se revelaba en Jesucristo esa era la clave de toda la explicación entonces una proclamación de palabras yo creo que esta proclamación tiene que resonar no únicamente para gente que no es cristiana sino que de, tiene que resonar de forma nueva para los cristianos el Papa lo dice y yo eh, he citado algo en este sentido. El Papa Benedicto XVI dice que el querigma es lo tienen que volver a escuchar los propios cristianos, cada uno de nosotros. Porque incluso aunque seamos cristianos acostumbrados que, tenga, que tenemos una cierta moral, que tenemos una cierta cultura cristiana, sin cesar tenemos que volver a ese condensado fundamental de la fe que es volver a oír las palabras de la salvación. ¿cómo hay que hacerlo en cada misa? es muy grande el misterio de la fe es grande el misterio de la fe volver al primer anuncio la reproclamarla volver a decirla en nuestras asambleas reproclamación de la palabra ese es el primer elemento el segundo elemento que naturalmente está muy ligado a la proclamación de la palabra es que el anuncio de la palabra la confesión de la fe están ilustradas por los testimonios de vida. Cuando nosotros afirmamos una verdad, tenemos que mostrar, para que sea creíble, que se realiza en nosotros. Es una vida convertida que convierte a los demás. Como decía Pablo VI, el hombre contemporáneo cree, cree más en los testimonios que en los maestros o que en las enseñanzas entonces sed verdaderamente testimonios, testimonios sed verdaderamente testigos el hombre contemporáneo cree en la experiencia más que en la doctrina
0: en la
1: vida más que en las teorías son la, la pertenencia eclesiástica ahora es efímera, débil. El contacto con testigos capturados por Cristo que saben dar cuenta de su renovación espiritual constituye algo decisivo para proponer el Evangelio y vuelvo a citar a Benedicto XVI en Porta Fidei es en el mundo de hoy es de lo que necesita este mundo es de un testimonio creíble de todo lo que está claro en el espíritu y en el corazón por la palabra de Dios esto es lo que es capaz de abrir el corazón y el espíritu de muchos que desean a la figura de Dios y a la auténtica vida le troisième el tercer ritmes, elemento de es que se trata de proclamar una palabra a través del propio testimonio que se puede dar pero también es un testimonio llevado por la caridad el anuncio del querigma y esa es la diferencia con las sectas o al menos con ciertos movimientos evangélicos el anuncio querigmático no se hace mediante presión y no ejerce coacción ni chantaje no utiliza la provocación o la burla, sino que se enuncia en un clima de escucha y de respeto. Solicita la libertad apoyándose sobre el poder de la palabra de Dios.
0: Es a partir, es dentro de la caridad donde el anuncio y el testimonio
1: dan sus frutos,
0: no dirigiéndose.
1: De, de forma impositiva de la a las personas diálogo. sino que hay que dirigirse a ellas desde el interior de un diálogo la, charité, la caridad
0: significa el, el
1: rechazo al proselitismo
0: el que el trata de captar al interlocutor el
1: forzando el pasaje veut significa el respeto, el respeto
0: humano
1: nos quedamos siempre a un
0: lado Rechazar el, el respeto humano significa quedarse siempre en un segundo
1: plano por miedo a exponerse ante el interlocutor, ante su rechazo.
0: La, charité, ça veut dire la caridad
1: significa la escucha,
0: abordar, abordar al otro a partir de sus preguntas, sans juger, des preguntas des sin juzgar, juzgar pre, o
1: prejuzgar el itinerario de cada partir cual. Partir no de lo que queremos decir a Mais toda de costa, sino a partir de lo que las personas necesitan para oír para encontrar a Jesucristo. Charité, Esta caridad es también la oración
0: el anuncio de la fe no es una
1: operación de marketing
0: sino que deja lugar
1: al Espíritu Santo que prepara el corazón y confía al Señor lo que hemos encontrado
0: entonces
1: sin esta actividad querigmática que hace de la proclamación de la palabra que está llevada por un testimonio de vida y que está impregnada de caridad este kerigma, esta predicación kerigmática es asumirá distintas formas, distintas modalidades puede expresarse
0: por Mm. Puerta a puerta, yo hablaba
1: ayer con los seminaristas y decía que en distintas parroquias vemos que se están desarrollando o equipos de puerta a puerta eh, permanentes, cristianos bautizados van de casa en casa con los elementos que acabo de describir.
0: Ayer decía que un día hice puerta a puerta, puerta Llamé una puerta y desde dentro
1: alguien me dijo No hay nadie Tenemos muchas puertas cerradas Pero por una puerta que se abre Por un diálogo que se establece Algo puede suceder
0: Cada vez que hago una visita pastoral
1: Trato de hacer puerta a puerta Trato de entrenar a los sacerdotes y también a los laicos a hacerlo Esta es una de las modalidades Puede haber también otras formas de visitas a domicilio Puede ser la evangelización en la calle puede ser también la evangelización en las playas la diócesis está limitada por el mar entonces hay que hacer evangelización de las playas vi un día un joven que vino a verme y me dijo querría hacer la evangelización de las playas porque es más simpático y más divertido que ir a la calle pero puede desplegarse también
0: con ocasión
1: no solo de, de las misiones sino que puede desplegarse también en lugares especializados yo conozco a un sacerdote que tiene un ministerio que es muy difícil, va a las discotecas por la noche va vestido de cura, todo el mundo le conoce vive en una comunidad religiosa, vive en un ámbito muy difícil empieza a las 12 de la noche y termina a las 8 o las 9 de la mañana Llega a mucha gente, me ha dicho que tenía 3.000 amigos en Facebook y a través de estos intercambios ha establecido contactos. Es una forma de ministerio especial. No hay que pedir a los curas, por supuesto, que vayan a las discotecas por la noche, pero hay que tener un carisma particular, desde luego. Un carisma muy especial, pero bueno, es una de las modalidades En cualquier caso, cada uno de nosotros puede vivir esta experiencia querigmática sin salir a la calle, sin hacer puerta a puerta simplemente en sus relaciones cotidianas de vecindad, de trabajo ¿por
0: qué no? siguiendo
1: el hilo de preguntas que se nos hacen o de, o de, de conocimientos que podemos establecer hay momentos privilegiados para abrirse a la cuestión de Dios por ejemplo cuando nace un niño en la experiencia de una prueba dura en la vida de un fracaso profesional de una enfermedad Segundo elemento, el primero es el querigma, con la estructura que acabo de describir: el querigma, la proclamación, el testimonio de vida llevado por la caridad. El segundo elemento, para volver a encontrar una posición hoy día más visible
0: es inscribir
1: en el corazón de nuestra vida de cristianos y también de la vida de la comunidad cristiana la catequesis de iniciación yo sé que es una de las prioridades eh, pastoral, pastorales de vuestras diócesis la, esta catequesis de iniciación en las condiciones actuales de descristianización des la capacidad de transmitir la fe su fuerza de tradere ha sido considerablemente disminuida la transmisión por de la fe dentro de las familias ya no funciona hay un fracaso o una negación o un rechazo de transmisión quizá en parte por la renuncia de los padres de ahí un nivel muy débil de conocimiento religioso y sobre todo de experiencia religiosa esta crisis de la transmisión de la fe es en primer lugar una crisis de la confesión de la fe nosotros nos encontramos sometidos a la influencia de los medios de comunicación social que son muy persuasivos Esto hace que nuestra existencia trate de conformarse con el espíritu del mundo De modelos de vida alejados de cualquier referencia al evangelio el acontecimiento capital del bautismo se encuentra en este momento enterrado en una tumba de olvido y de ignorancia. La fe ya no es como antes un patrimonio común mantenido, una posesión tranquila.
0: También la nueva generación
1: necesita una nueva iniciación No únicamente para vivir una experiencia de Dios Sino también para pensar en la fe En un momento en el que el pensamiento se convierte en volátil, en virtual Pensar en la fe significa enseñarla, alimentarla, suscitarla Preparar el corazón para una adhesión global a Jesucristo después del anuncio carismático que hace un desencadenamiento inicial, es común como un inicio el objetivo de la catequesis y retomo la expresión del Papa es enseñar la fe, volver a enseñarla y es su maduración la iniciación cristiana
0: expresa
1: la necesidad de refundar nuestra fe mientras que ésta se transmitía antes como una herencia social familiar apoyada por una enseñanza hoy día necesita efectivamente ser refundada. Entonces, ¿cuáles son los elementos de esta catequesis de iniciación? Pues el primero, y ya he hablado de ello hace un momento, es una catequesis de eh, iniciación centrada en Cristo. La fe cristiana no es una religiosidad vaga, una creencia general en Dios, sino que la fe cristiana... Es la conversión a Cristo, adhesión plena y entera a la persona de Jesucristo, a su enseñanza. Es la decisión de caminar tras Cristo en la iglesia. Y por lo tanto la catequesis tiene que permitir un conocimiento fundador con la persona de Jesucristo. Un encuentro con Jesucristo. El único verdadero catequista es el propio Cristo que hace entrar en la fe. ¿Qué es el objeto de nuestra fe? Cristología. Permitir a muchos cristianos que se conviertan en cristianos al redescubrir la persona de Jesucristo, hablarles de Jesucristo, dar testimonio de lo que, de que Jesucristo sigue estando vivo porque ha transformado nuestras vidas ser cristocéntricos segundo elemento he hablado hace un momento he hablado de ser cristocéntrico pero también de ser carismático. el anuncio carismático no trata de aumentar los conocimientos o de argumentar sino de suscitar un cambio de vida permitir una relación con Cristo y este será el punto de partida como decía de iniciación el anuncio, la proclamación tercer elemento de este esta iniciación cristiana es apologética hoy día la problemática de la verdad está reducida a la subjetividad se prohíbe la referencia a los principios universales que trascienden las culturas
0: se valoriza
1: la experiencia las emociones, los afectos y cada cual construye su propia verdad esa verdad que le, que le lleva, con escombros de cristianismo, con eslóganes mediáticos, con prejuicios, con comportamientos conformistas. Por lo tanto, la catequesis tiene que unir la fe y la razón, porque ambas caminan juntas una no puede existir sin la otra, y cito a Benedicto XVI, tenemos que ser personas que viven la fe y que piensan en la fe, que la conocen interiormente. También en nosotros mismos la fe se convierte en razón, se hace razonable. Frente a la tentación de llevar la fe a lo emocional y al sentimiento yo pienso, yo siento, por lo tanto creo, el esfuerzo apologético es subrayar, por el contrario, que tenemos en Cristo la sabiduría de Dios y legítimas razones para creer, para esperar y para amar. Por supuesto el acto de fe desborda la actividad intelectual porque es el compromiso de toda una vida pero la catequesis apologética tiene que desplegar las posibilidades que se ofrecen a la razón para plantear el acto de fe sacar a la luz los motivos de credibilidad de la revelación y su coherencia orgánica. Otro elemento que estructura esta iniciación cristiana es antropológico porque la fe no es solo un saber sobre Cristo sino una vida en Cristo la catequesis no puede conformarse con balizar la fe sino que tiene que sumergir al catequizado en una nueva existencia uniéndole a Cristo la catequesis tiene que hacer descubrir el arte de vivir en cristiano tiene que tener como objetivo humanizar nuestra vida, la catequesis, a la luz del Evangelio. En ese sentido es antropológica porque da cierta visión del hombre, una forma de conducirnos en nuestra vida No simplemente recordar verdades que son las del credo Sino que empieza a traducirse en una forma de ser consigo mismo En la gestión de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, de nuestra vida de relación, de nuestra manera de pensar antropológico, por tanto esta catequesis de iniciación y este es otro elemento tiene que ser mistagógica nos tiene que introducir en el misterio la liturgia es la fuente y el, el paso anterior a la a la actividad catequética porque retoma la salvación acoge la palabra de Dios lleva el testimonio apostólico reza por la salvación del mundo mientras que muchos niños jóvenes e incluso adultos ya no están iniciados en su familia, en la vida litúrgica sino que quizá vienen una vez al año a la iglesia o alguna vez muy raramente acuden a misa muchos niños jóvenes ya no conocen el código de interpretación del lenguaje simbólico entonces la liturgia ahora más que nunca tiene que convertirse en una catequesis esa catequesis litúrgica mistagógica inicia a las nuevas generaciones en la vida cristiana y abre numerosos interrogantes pedagógicos por ejemplo cómo hacer redescubrir el tiempo litúrgico cómo articular la catequesis con las demandas sacramentales por ejemplo, quiero bautizar a un niño la iniciación en ese bautizo va a explicar la fe hay que hacer vivir una experiencia espiritual, permite conocer a Jesucristo, encontrarse con él cuando la catequesis se aleja de la vida eclesiástica porque los niños que alguna vez van al catecismo no van a misa entonces se plantea necesariamente la pregunta del de el vínculo con la iglesia a través de la liturgia otro elemento de, de esta catequesis de iniciación ha de ser comunitaria el directorio general de la catequesis nos dice que la comunidad cristiana es el origen, el vínculo y el objetivo de la catequesis. La fe se vive en Cristo, pero también se vive en el cuerpo de Cristo. La catequesis participa en la construcción de la comunidad y cada cristiano tiene que encontrar su propio lugar. Además, asegurada por la mayoría de las familias mayor parte de las familias, la catequesis parroquial ofrece la posibilidad de encontrarse con otros cristianos para compartir, para rezar juntos, contribuye a la toma de conciencia que pertenece, a la toma de conciencia de que pertenecemos a la iglesia, redescubrir la iglesia, entrar en la profesión de fe de la iglesia, favorecer la experiencia de la comunión entre distintas generaciones a lo largo de las reuniones litúrgicas, descubrir que no somos los únicos que creemos. Que no estamos solos, porque hay veces el único lugar de pertenencia de la Iglesia será la catequesis para mucha gente, porque hay mucha gente que los miércoles, por ejemplo, en Francia van a participar en la catequesis y nunca más vuelven a la Iglesia no vienen a la misa de los domingos, por ejemplo. Entonces la iniciación que se va a vivir en la catequesis no puede ser simplemente individual, sino que tiene que hacernos entrar en un descubrimiento de la comunidad eclesiástica. Y por último, el último vínculo, porque yo respeto escrupulosamente el, el, el tiempo que me ha sido asignado, la catequesis de asignación tiene que ser neumatológica. Por el encuentro con Cristo, la catequesis permite vivir una experiencia trinitaria, redescubriendo el lugar del Espíritu Santo. La catequesis no puede situarse únicamente a nivel de la inteligencia, sino que tiene que proponer una adhesión del corazón, una evangelización de nuestra interioridad, un aprendizaje a la oración y a la palabra de Dios un recibimiento de la gracia en vistas a una personalización de la fe. El Espíritu Santo abre nuestras expectativas, precede y suscita nuestras respuestas, purifica nuestra fe de las escorias que habrían podido deslizarse en nuestra adhesión a Cristo. El Espíritu Santo solicita nuestra vida para que sea una respuesta confiada en Dios y que el compromiso de nuestra libertad sea una profesión de fe. ayudada por Hay que ayudar, por ejemplo, a los niños de la catequesis a descubrir la oración, a, a, a poner sus propias palabras en este contacto íntimo de su corazón con Cristo para que sea una relación de corazón a corazón que comprometa toda su vida. Esta es la estructura de lo que tiene que ser una catequesis de iniciación. Entonces, los dos puntos que yo quería subrayar y señalar ...en esta primera conferencia... Para que la fe se convierta, la fe recibida se convierta en la fe vivida y comunicada, el primer punto de partida tiene que ser reformular, retomar el querigma y lo segundo es que este querigma es el punto de partida de una catequesis de iniciación de la que yo he descrito los principales elementos estructurales. Muchas gracias por vuestra atención y nos, nos vemos a continuación. Muchas gracias. Les hemos ofrecido la conferencia
0: El cristianismo frente a los desafíos de la posmodernidad, el bautismo, impartida por Monseñor Dominique Rey, obispo de Toulon en Francia, el día 12 de enero de 2013.
1: Rápido, adiós, tú,